0: Bonjour, je m'appelle Olivier Kemed et vous écoutez L'Agora, une balado-diffusion du théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Aujourd'hui, je vais discuter avec Annick Lefebvre, autrice des Barbelés, un spectacle coproduit par le Katsou et la Colline, Théâtre national de Paris, qui a été créé à l'automne dernier à Paris et qui est présenté sur les planches du Katsou à l'automne 2018. Bonjour Annick Lefebvre. Bonjour. Autrice débarbelée, tu tiens à cette, à, ce, à cette appellation plutôt que auteur, n'est-ce pas? Vous êtes plusieurs, en fait, euh, autrices à revendiquer euh, la réutilisation de ce terme, donc qui était en usage, euh, paraît-il, dans la langue française il y a de cela quelques siècles.
1: Oui, exactement. Ben, en fait, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment euh, tout simplement une manière que le terme qui désigne mon métier m'invisibilise pas comme femme. Tu sais, je pense que, que, qu'effectivement, que, que si on retourne dans l'histoire, ce terme-là, c'était le terme qui était utilisé à la base, donc même si j'avoue euh, que c'est un terme avec lequel il faut que je compose ou en fait, euh, c'est sûr que moi aussi je trouve que ça sonne pas toujours extrêmement bien, mais bon, euh, je me dis que, que justement, quand l'utilisant, comme forçant à le faire, puis je pense qu'on est plusieurs femmes à, à le voir comme ça, ben, euh, on va arriver à le réhabiliter, puis je pense que c'est
0: essentiel. Ouais, ouais, ouais. Une langue est en mouvement, de toute mm-hmm. manière, puis ce qui nous apparaît sonner mal, c'est aussi parfois juste une question d'habitude. Exact. Puis euh, je... je... Il y a des néologismes aussi, il y a une façon de faire modifier la langue qui vient, qui viennent l'enrichir. Moi, je crois que euh, le fait que c'est existé, ça amène, un, comment dire, un espèce de soutien historique. Mais même si ça n'avait pas existé, pourquoi pas mmh. oui, inventer exactement. des mots, car oui. et nous allons parler de cela, inventer des mots, et inventer une langue, et inventer des pièces... Tel est euh, ton métier d'autrice, débarbelé, cette pièce donc qui a été créée euh, au Théâtre de la Colline, Théâtre National, dirigée par Wajdi Mouawad, il y a un an. Si euh, on parle un peu de la la démarche dans un premier temps, inévitablement on va parler un peu de la genèse. Donc, euh, c'est Wajdi qui, euh, un jour, euh, par le plus grand des hasards, t'appelle et te commande euh, te commande-t-il une pièce ou en fait non il te pose la question as-tu quelque chose sur le feu
1: exact oui donc Wajdi m'appelle déjà là c'est, c'est assez comme, exceptionnel parce que bon c'est pas tout le monde qui se réveille le matin avec un message de Wajdi sur son répondeur Et euh, bon, ben donc, euh, on on réussit à se rejoindre, et puis il me dit. euh, En fait, il me fait parler des des projets qu'il y a sur ma table à écrire, donc j'expose un peu euh, ce sur quoi je travaille, et puis je dis. ah, et puis quand je vais avoir, euh, tu sais, terminé ces projets-là, euh, ce dont j'ai envie, c'est vraiment d'écrire un monologue parce que je, je sais, on dit toujours, ah oui, Manic Lefebvre, t'écris juste des monologues. Moi-même, je me mets cette étiquette-là. J'affirme gros comme le bras que j'ai jamais écrit de dialogue, mais en même temps, j'ai ja- j'avais jamais écrit un spectacle qui n'était qu'un monologue. Donc, C'est que... des
0: juxtapositions de monologues, tu vois. Except- j'accuse. À... Ou... j'accuse, ouais. ouais.
1: C'est ça. Ou même à ce Samedi le pleuvait, où c'était des plus courts monologues entrecoupés.
0: Mais il n'y avait pas de forme dialoguée. Non, il
1: n'y avait aucune forme dialoguée. Ou un personnage
0: Donc... répond à un autre, exact. et ré- ré- réattaque, etc.
1: Non. Il n'y avait pas non. ce
0: ping-pong verbal. Là. Non,
1: exact. Donc, mais, comme, mais pour aller quand même au bout de cette idée de monologue, il faudrait quand même que je me mette à en écrire un vrai. Tu sais, un un classique, si on veut. Puis donc, c'est ça. Et puis, j'avais envie de l'écrire pour une actrice euh, spécifique. J'avais envie d'écrire pour Marie-Ève Milot. Euh, fait que je dis ça à dis. Et puis, il me dit, OK, euh, de quoi ça va parler? Puis bon, j'y av- j'ai depuis comme... Ben, douzaine d'années, en fait, en tête, j'avais cette histoire de personnage à qui il pousse au sens propre des barbelés dans la bouche. Puis je me disais, bon, il ben, faudrait que le personnage, euh, il lui reste juste le temps de la représentation pour parler. Donc, ça me posait pour moi la question de l'urgence de prendre la parole. Et puis, bon, de, 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 justement, ça interrogeait ce, 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 ce geste-là. Alors, je dis ça, ouais, je dis, puis fait, est-ce que la saison prochaine, c'est trop tôt? Et puis, ben, j'ai... Pas été capable de dire non en fait techniquement c'était possible mais c'était euh...
0: ça te laissait très très peu de temps
1: oui pour, pour non, l'écrire. Non. oui
0: ben parce que tout ça était au niveau de la de l'idée, oui c'était oui, une idée euh... mais,
1: mais c'est une idée qui m'asserrait depuis longtemps mais que j'a... j'... même que je sentais que j'avais pas nécessairement les outils pour euh, pour mener à bien ou euh... T'sais, c'était vraiment juste un, un trip dans ma tête. Et donc, euh, j'ai, ben j'ai, j'ai dit oui. Et puis bon, euh, ils devaient nous programmer au départ au euh, printemps. Et puis finalement, ils nous ont programmés à l'automne, ce qui a fait en sorte que j'ai eu six mois de moins que le peu de temps que j'avais pour écrire.
0: Ouais.
1: Donc, c'est assez rapidement, l'urgence de, du personnage et mon urgence se sont comme vraiment, vraiment fusionnées. Parce que j'avais j'avais aucun. Je, je pouvais avoir très peu de recul sur ce, que, sur ce que j'étais en train de faire. Puis en même temps, ben je trouvais ça intéressant parce que.
0: T'étais plongé dans l'urgence de dire toi-même. J'étais
1: moi-même plongée dans l'urgence de dire. Et puis, euh, je. Comment dire Il n'y avait pas de place pour de l'autocensure. Il n'y avait pas de place pour. Euh, oui je savais mettons de quoi je voulais parler mais, mais le chemin ben je pour me rendre je l'interrogeais vraiment moins longuement en fait et voire pas du tout par rapport à, à mes autres expériences d'écriture tu fait que j'étais ouais
0: donc euh, une réflexion sur euh, euh, sur la prise de parole, sur la liberté d'expression, sur le coût ou les sacrifices entraînés euh, par euh, l'exercice de la parole. Euh, évidemment, ce pas euh, des thèmes complètement nouveaux chez toi. On peut retrouver oh. certains de ces thèmes dans quelques-unes de tes œuvres, notamment, j'accuse. Qu'est-ce qui t'a amené... Euh, tu, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé vraiment de quelque chose de très concret, c'est-à-dire cette, cette image des barbelés. Est-ce oh. que c'est, c'est cette image-là qui t'a amené à explorer ce thème-là du, du, de, la, de la responsabilité de la prise de parole Ou est-ce qu'il y a eu des événements sociaux aussi qui t'ont... Particulièrement marqué par rapport à ça ou des expériences personnelles? Je sais pas. Je, on, on dirait
1: que, que, que ce qui m'a amené à parler de ça, c'est. Euh, je pense que c'est un truc que j'ai pas contrôlé vraiment. Tu sais, où, où tout à coup, il y avait effectivement cette image-là des barbelés qui, euh, au départ, dans un très vieux texte que j'ai écrit, là, genre au cégep, était une métaphore. Et puis, euh, c'est vraiment. Euh, en atelier de création avec Wajdi Mouawad au Centre National des Arts euh, en 2004, je crois.
0: Ah Ottawa, ouais, donc ouais. le théâtre français oui. du, du CELA
1: qui CLA. dirigeait. Ouais. Oui, donc Wajdi donnait une classe de maître. Et euh, c'était franchement le, le début, mettons, de, de, de moi comme, euh, comme peut-être autrice éventuellement. Et, euh, et j'avais fait cette classe de maître où il y avait comme des gens de partout au Canada, euh, des, 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 des écrivains connus, et puis bon, j'étais extrêmement euh, intimidée, intimidée <rire> et je sais pas, là, genre un genre de bibelot d'atelier. Et puis à un moment donné, ils avaient fait Ok, mais toi, c'est quoi ton projet Puis bon, j'avais peu de choses, j'avais pas grand-chose, j'avais aucune certitude même par rapport à si j'allais écrire ou pas. Et puis j'avais comme sorti ce truc où euh, bon, euh, je. C'est ça. c'était vraiment une métaphore dans un texte un peu poétique. Et puis, il m'avait dit « Ah oui, mais ce qui serait intéressant et terrible à la fois, ce serait vraiment que ça devienne une situation concrète. » Et puis j'étais comme « Ah! Ok, peut-être, mais j'avoue que... » T'sais, il a fallu que je me bâtisse en tant qu'autrice. Puis que je rencontre, je pense, aussi les bonnes personnes. C'est-à-dire que, que cette idée-là... Euh, pour que j'arrive à l'écrire, il a fallu effectivement que ce soit nourri. Par exemple, je voulais écrire pour Marie-Ève parce que on a des discussions beaucoup. Premièrement, c'est, c'est vraiment grâce à elle que je me suis éveillée à, à des thématiques féministes. Euh, Travailler, mettons, avec Sarah Dion comme conseillère dramaturgique, je le fais pas tant parce que je sens que j'ai besoin de conseils plus techniques sur l'écriture, mais vraiment pour vampiriser son, son cerveau et son euh, et, et ses préoccupations, et ses préoccupations c'est sociales. Exactement. Sociale, donc, donc, mm, mm. donc, je pense que, que ça tombait à, à point nommé dans un moment de fait. ma vie où... Je,
0: ouais. Euh, Marie-Ève Milo était en train de... de, de avec Femmes pour l'équité théâtrale, avec euh, sa, 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 sa grande complice... Marie-Claude, Marie-Claude Saint-Laurent. Saint-Laurent. Donc, il y avait la... C'est la coalition, la coalition de la drogue. De la, la robe, la robe donc ils ils ont coécrit sortes... avec
1: Marie-Claude Garneau.
0: Voilà, donc c'est une série de, de, de oui. réflexions sur l'invisibilité des femmes mm-hmm. sur scène, comme autrice, comme, euh, comme metteur en scène, etc. Donc, ouais. tu baignais, évidemment. Oui, je
1: baignais dans puis, de ça. de manière
0: plus générale, de manière sociale, évidemment. Oui, on exactement, au, on au, on a, on a, Ben après, est on, pas,
1: on, est, on est là-dedans, on n'y échappe pas, c'est sûr que la pièce ratisse quand même. Euh, on, on s'est dit, tu sais, je pense qu'une des choses importantes, c'est qu'on se disait, ben, OK, on aborde ce thème-là de, de, de qui a le droit de prendre la parole, la parole réprimée et tout, mais tu sais, je veux dire, on le fait quand même dans un tu sais, on, on, on le fait dans un contexte nord-américain, on le fait dans un contexte où le droit de parole, on l'a, tu sais, je veux dire... Ma parole, euh, j'ai, j'ai des tribunes euh, en masse pour la 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 J'ai des privilèges. Et c'est, j'ai, et, des privilèges. Et c'est, c'est sans
0: doute un des terrains les plus intéressants de tes barbelés, c'est que tu poses la question suivante, c'est à qui je vole la parole quand moi je prends la parole. Mais hein, exactement. C'est, 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 juste, ouais, ouais. c'est une des questions fondamentales que tu que tu traites. Mm-hmm. Est-ce que euh, ça c'était ça s'est révélé au cours de l'écriture ou tu avais quand même cette question-là sous-jacente dès les premières non, lignes Non, ça
1: s'est vraiment révélé. Ça s'est vraiment révélé en, en discussion d'équipe, je pense, ou tout à coup. Euh, puis aussi avec, bon, avec toute ce, cette espèce de ce courant de je trouve libération à, à quelque part euh, sociale où bon, il y a eu #MeToo, il y a eu bon euh, toutes sortes de mouvements sociaux qui, qui qu'on voit émerger, qui je pense. Euh, euh, se, se font pour le mieux euh, et, et donc euh, à un moment donné je ne je, je pouvais pas faire autrement que de canaliser tout ça finalement ou de, de, de le prendre en compte dans, dans l'écriture de ce texte-là.
0: Donc, euh, on l'a dit, euh, la pièce a été créée euh, maintenant, euh, en novembre dernier, en novembre 2017, euh, à Paris, euh, au théâtre euh, de la Colline. Euh, je dis c'est vraiment particulier parce que donc c'est pas une reprise au de sous c'est le prolongement puis en même temps ça vous a laissé le temps de faire déposer les choses de retravailler certains aspects euh, après euh, après la création c'est une équipe artistique essentiellement québécoise ouais. euh, qui est allée le jouer en France avec ta langue euh, t'as été évidemment d'oralité québécoise avec la langue d'Annick Lefebvre. qu'est-ce que c'est comme euh qu'est-ce que ça a été comme défi de faire entendre cette langue dans un théâtre, euh, j'allais dire, avec évidemment clin d'œil pire que français, parisien même. Donc je je le dis vraiment avec humour, c'est-à-dire... Avec, on le sait, par moment, euh, il peut y avoir des problèmes de, de compréhension par rapport non seulement à l'accent, mais aussi une syntaxe, un vocabulaire. Mm. Comment t'as composé avec ces, ces exigences-là?
1: Ben, d'abord et avant tout, Wajdi euh, Mouawad a été comme catégorique. Il ne voulait vraiment pas que je fasse de concessions sur ma langue. Il voulait faire entendre du québécois euh, au, au public de la colline. Donc, j'étais comme « bon, ben alors, euh, je m'en fous, (rire) je m'en préoccupe pas ». Après, c'est certain que, bon, euh, je voulais quand même que la situation de base de ma pièce euh, soit compréhensible. Donc, je sais pas, j'ai développé carrément des trucs... C'est de dramaturgie comme j'ai une écriture qui, quand même, où je me permets certaines répétitions qui euh, rajoutent des éléments euh, nouveaux par rapport à notre compréhension de la situation. Mais ben, je me suis dit, OK, ben, alors peut-être que je peux écrire une phrase avec complètement, euh, beaucoup, de, beaucoup d'expressions québécoises ou en tout cas de déconstruire des choses, mais en même temps de me rattraper T'as, pour pas larguer trop longtemps le public. Ben, de me rattraper dans deux phrases puis que là on fait ça. ok si on l'a pas pogné la première fois voilà va la, pogné on la va, deuxième on va, on va. quoi une chose semblable on se dit que non oh fucking non oh les shit que non pour l'amour du ciel du saint calvaire du jamais au grand jamais pour l'amour de ce en quoi on croit de ce en quoi on croit pas puis de ce en quoi on a arrêté de croire on n'a pas le choix d'affirmer que c'est impossible, que c'est irréaliste, que c'est inadmissible, puis que ça ne peut pas agir contre notre gré, agir comme un analgésique pernicieux, nous agir dessus sans qu'on l'ait prémédité, puis nous condamner avant terme. Oui, et puis bon, tu sais, c'est ça, j'avais déjà fait des créations en France, donc je, je savais un peu au niveau de la langue qu'est-ce que je pouvais me permettre ou pas, mais ceci dit, euh, je, je, je me suis euh, pas posé la question beaucoup,
0: là, on a... Euh... Non, non, puis on a, on, a, on a la langue d'Anick Lefebvre intacte et pas du tout euh, trafiquée euh, euh, pour, pour un public français, c'est, c'est ça qui est d'ailleurs assez, assez remarquable. Tu as raison, tu l'as pointé, ça s'inscrivait aussi dans une saison où Jim voulait faire entendre euh, plusieurs, euh, plusieurs langues, euh, donc en dehors du français, euh, oh. dont, dont sa pièce euh, « euh, Tous des oiseaux » où il fait entendre de nombreuses langues étrangères, ouais. mais aussi différentes, euh, différentes formes de parler le français euh, dans, la, dans la francophonie. Comment ça... Tu es resté assez longtemps euh, pendant la, la création de la pièce pour euh, assister à la réception de ton œuvre euh, mm-hmm. euh, par le, avec, avec le public. Comment ça s'est passé, euh, euh, entre autres par rapport justement à ta langue Comment Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre sur une certaine durée là, euh, cette, euh, ta pièce euh, mm. avec le public euh, public français ben,
1: Ce qui était formidable en fait, c'est que ben, premièrement, je pouvais me permettre de... Je pouvais m... être dans la salle complètement moi-même et puis toutes les réactions et Avenir. que personne me connaisse ce qui est quand <rire> même extraordinaire pour avoir des des avis réels sur les choses euh, ensuite bon euh, par rapport à la langue c'est sûr que tu je pense que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'améliore dans le sens où j'ai quand même entendu des gens euh, bien sûr être réticents peut-être au début euh, se dire que ça allait être difficile puis finalement euh, dire ben, ben oui quoi euh, ça a pris cinq minutes puis on est quand même embarqué dans le truc puis on a tout compris puis bon et puis ça me faisait beaucoup rire aussi que ce soit écrit euh, dans, la, dans la brochure que que la pièce était en québécois puis que c'était non surtitré en français et puis je sais que pour Washdi et pour les gens de la colline c'était vraiment un statement ils tenaient vraiment très fort à ça parce que d'emblée, où le réflexe aurait été de, de, de mettre des surtitres. C'est comme, suis voyons, ça a, ahurissant. Oui, ouais, ça nous eu ébranlé. Nous, nous, de, avait, nous, ça nous de, de nous avait de côté, on est comme, mais, voyons, mais en même temps, pour eux, ils font comme, non, c'est... Ouais, ouais,
0: ils ont un combat à mener là-dessus. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai changé d'opinion par la suite, parce que, sur le coup, je trouve que ça soulève des questions très brusquantes. D'abord, que le Québécois ne serait pas, pas, pas du, du français. français. <rire> ça, j'ai un refus de... Je refuse qu'on soit extrait de la francophonie. Mais après, je... Je comprends l'exagération voulue de leur part pour imposer le fait que non, on ne on, on, on va pas surtitrer, puis on, vous allez arrêter d'être paresseux. Oui, ben Il y a exact. un peu cet appel-là, ouais. euh, qui est une paresse qu'on peut adresser à beaucoup de grandes villes qui sont un peu autocentrées ou qui sont habituées euh, à leur propre accent, à leur propre langue. C'est pas juste à Paris que, que ça se déroule comme phénomène, mais euh, et effectivement t'as eu un public qui a j'ai eu un public qui a suivi qui a suivi sans, suivi, sans, sans aucun problème, suivi ouais.
1: sans problème ouais. et tout après euh, donc par rapport à la langue y a pas eu de tu a pas eu de très grand choc mais, mais ce que ce que j'ai vécu par exemple que j'ai trouvé un peu euh, étrange peut-être dans les commentaires c'est que euh, on dirait qu'ils ont qu'ils ont peu l'habitude ou en tout cas moins l'habitude de, de, d'avoir euh, des textes qui qui leur arrive de façon très frontale, où tu sais, euh, j'ai eu des critiques où tout à coup, ils étaient comme, ouais, mais euh, ce texte de théâtre in Your Face, et puis, euh, puis ouais. comme.
0: Quand... Pour eux, C'était c'est une quoi... tradition anglo-saxonne, donc c'est euh, très, très oui, rare pour eux de recevoir ça en français, non? Sont... Oui, j'ai mais l'impression.
1: Puis, et puis j'ai l'impression que, je sais pas, que, que par la construction de ma langue, qui qui fran... tu sais. Recevait ça vraiment plus violemment qu'ici, en fait.
0: Ah oui,
1: ah oui. Oui. Puis pourtant, je veux dire, je, je dis pas que, que j'ai une langue qui est pas violente ou qui peut pas être en dedans, mais en même temps, euh, je pense que c'est comme tout un rapport à la littérature qui est différent, tout un rapport à la. Euh, je, bon, après, euh, je pense qu'ils trouvent qu'on est très libre puis libéré dans notre façon de, d'écrire.
0: Merci, Anne-Claude Lefebvre.
1: Merci, Olivier Kemed.
0: C'est ce qui conclut l'Agora, une balado-diffusion du théâtre de Katsou en collaboration avec Hydro-Québec. Si vous voulez réagir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, venez poursuivre la discussion au katsou.com ou encore sur notre page Facebook.